0: Buenos días, somos seis alumnos y alumnas en representación del Grupo Segundo D, y este 8M, Día Internacional de la Mujer, tenemos la suerte de poder entrevistar a Sala González Lolo. Sala Lolo, como así se le conoce, es la capitana del Telecable Hockey Club, club en el que juega desde sus inicios y que cuenta con un palmarés de leyenda. Entre otros muchos títulos, tres veces campeonas de la liga, cuatro copas de la reina cinco Copas de Europa y el último, el título de Supercopa de España el pasado octubre. Además, en 2017 Sara recibe el premio a la Mejor Deportista Asturiana del Año, un club modesto de nuestro barrio, La Calzada, que se ha convertido gracias a su equipo femenino en una referencia nacional e internacional del hockey sobre patines y en el equipo más laureado del deporte asturiano, siendo, además, un ejemplo de las entidades deportivas que reivindican la igualdad entre hombres y mujeres. Buenos días, Sara. Mi nombre es Adriana y me gustaría comenzar con un bloque de preguntas más personales que deportivas. En primer lugar, nos gustaría saber cuántos años tienes y a qué edad empezaste a jugar a hockey.
1: Hola, Adriana. ¿Qué tal? Eh, tengo 30 años, cumplo en unos días 31 y empecé a jugar un poquito tarde. Normalmente nos gusta que los niños empiecen a los 6, 7 años. Algunos tenemos suerte y empiezan con 4. Yo empecé con 12, entonces era un poquito tarde. La verdad que... Mmm... Eh, me costó que me compraran los patines porque era como, bueno, a ver si se va a cansar y luego lo va a dejar y tal, pero no, no, aquí seguimos, así que eso, bueno, es una historia guay también, ¿no?
0: ¿Eh, ¿Practicaste algún otro de anteriormente?
1: Sí, eh, hice natación muchos años, desde los tres añitos que aprendí a nadar hasta los doce años, que fue cuando ya decidí que iba a ser hockey
0: yo soy Carmen te quería preguntar por quién o por quiénes conociste y empezaste a hacer hockey y si hay alguien más en tu familia que lo practique.
1: En mi familia no lo, no lo practicaba a nadie, fui la primera. Lo que pasa es que luego enseguida se apuntó mi hermana pequeña, como normalmente siempre los pequeños van detrás. Y, y ella hizo un año de jugadora, pero enseguida se puso de portera. Y de hecho fue la portera del primer equipo hasta hace un par de años, que le vino una lesión de rodilla del cruzado anterior. Y, y compartimos equipo durante nueve años, acabó ya siendo la titular pues, pues durante cinco, muchos de esos títulos también, también los levantamos juntas, con lo cual es, es una historia bastante chula. Y evidentemente a partir de ahí toda la familia enganchada al hockey, pero fue, fue a través de, de eso. De, de, bueno, nos apuntamos en el colegio, en las actividades extraescolares.
0: ¿Quién es la persona que más te ha apoyado?
1: Pues seguramente mi madre, seguramente sin, sin duda alguna, porque mis papás se separaron cuando yo era bien pequeña y nosotras nos quedamos con mi madre y es la que nos ha llevado para arriba y para abajo, para todos lados, a horas intempestivas y bueno, es a día de hoy que no se pierde un viaje cuando hacemos algún viaje especial, por ejemplo ahora eh, la semana que viene vamos a Italia, que es un viaje un poquito diferente por Copa Europa, no es un partido importante porque ya estamos clasificadas, pero el grupo de papis montan su viaje, lo disfrutan y, y sí, nos van siguiendo, ¿no? Y hay, que hay veces que yo digo, bueno, mamá, no hace falta que vengas a todo, tranquila, ¿no? Baja un poco el ritmo. No, 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 no. Entonces, sí, mi madre.
0: Hola, mi nombre es Sara. ¿Nos puedes explicar un poco cómo va el hockey? ¿Es complicado?
1: Bueno... Para nosotras no, porque llevamos toda la vida practicándolo. Entonces, evidentemente, para nosotras patinar es como caminar. Luego hay otra gente, el que no sabe patinar le parece imposible, ¿no? Sí que es complicado porque en el aspecto coordinativo tienes que controlar los pies que van sobre ruedas, eh, controlar con las manos un, un tercer elemento que es la, la bola, ¿no? Y aparte, eh, la grandísima velocidad que tiene. Entonces, es un, es un deporte que coordinamente, coordinativamente es, es muy exigente.
0: ¿Cuándo o cómo descubriste que querías dedicarte a ello?
1: Bueno, me apunté porque... Yo empecé porque me gustaba patinar y no, no sé por qué, no, en aquel momento no me pude apuntar a patinaje, me apunté a hockey, descubrí que me gustaba muchísimo, encima coincidió que en el club um, ya empezaba a ser un poquito de referencia el equipo femenino, que por aquel entonces era, era difícil encontrar clubs que su equipo referente fuera el femenino y no el masculino, y ya había alguna jugadora que jugaba en la selección española y bueno, como que eso te llama la atención... Y con 15 años ya, ya entré en el primer equipo y al principio todo es ilusión, cosas nuevas y retos. Y realmente, mmm, bueno, yo seguí estudiando, mientras tanto lo compaginaba con, con el deporte... ¿Cuándo decidí que me quería centrar sobre todo en hockey? Pues realmente cuando se nos dio la oportunidad de poder pasar a cobrar algo. Yo no, no empecé a tener un contrato pequeño hasta los 26 años y fue un punto de inflexión. Si mi club en ese momento no hubiera habido un cambio de patrocinio y no me hubiera podido ofrecer eso, quizá yo hubiera tenido que decir, oye, hasta aquí me tengo que dedicar a otra cosa porque llega un momento en la vida que, que ya está, que tienes que tener tu vida y tu autonomía, ¿no? Así que fue un poco de suerte en los momentos puntuales que se me pudieron dar las, las circunstancias adecuadas.
0: Hola Sara, yo soy Candela y te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. ¿Tienes algún deporte favorito que no sea el hockey?
1: Me gustan mucho los deportes. Veo mucho más deporte femenino que masculino. Me gusta mucho el balonmano femenino, el balon masculino también, no me malinterpretéis. ¿eh? Pero lo sigo mucho más el, el femenino. Y el fútbol quizás sea un poquito el que menos me gusta, no por nada, sino porque estoy acostumbrada a que en mi deporte pues seamos capaces de generar cuatro ocasiones a portería en un minuto y cuatro ocasiones en tu portería en contra en el, dentro del mismo minuto y en fútbol pasan muchos minutos sin que haya una ocasión de peligro, ¿no? Entonces es un contraste muy grande para, para lo que yo estoy acostumbrada. Pero también waterpolo, me gustan, en general me gustan casi todos.
0: ¿Hay alguna compañera de equipo en la que más te apoyes?
1: Bueno, la verdad es que tenemos un, un grupo bastante chulo, que, que no, no vamos por parejas o por grupitos. En general estamos bastante unidas, hay bastante buena comunicación y, y eso está guay también. Al final el día a día es importante y, y el grupo es, es muy importante. Evidentemente hasta que jugó mi hermana pues compartíamos además una relación de hermanas, entonces eso sí que era un poquito diferente que con las demás, pero... pero el grupo es muy sano y está, está muy bien.
0: ¿Tiene algún equipo que te guste más que no sea el tuyo?
1: No, mi equipo es el que más me gusta. <ríe> también he tenido la suerte de jugar muchos años en la selección española y, y ese también es un equipo que me, que me gusta mucho. También llevamos muchos años muchas jugadoras juntas y, y tenemos una relación de, de amistad. No es solo juntarse para jugar los campeonatos y luego cada uno vuelve a su club y nos olvidamos. Sino que durante el año sí que mantenemos mucho el contacto y, y realmente disfrutamos mucho jugando juntas.
0: ¿Tienes alguna comida favorita?
1: Es una pregunta difícil porque a mí me gusta todo y, y es difícil. No sé, la tortilla de patatas de mi abuela a lo mejor...
0: Hola Sara, soy Patricia. A nivel más deportivo, ¿qué sientes al principio de un partido? ¿Tienes algún tipo de ritual antes de, de cada partido?
1: No, no, no. Ritual creo que no. Quizá manía alguna y no soy consciente, pero, pero creo que no. Pero antes de un partido, quieras que no, por, por a priori fácil que, que pueda resultar, un día que dices, bueno, hoy en teoría vamos a ganar más o menos fácil, ¿no? Da igual, siempre hay ese puntito que te da, no sé si durante el calentamiento o la concentración durante la presentación, que es como, vale, ya está, estoy en modo partido, estoy concentrada, estoy dentro o vamos a por ello.
0: ¿Y qué sientes al tener tantos títulos? Y en especial, ¿qué sentiste cuando ganasteis la Copa de Europa 2018?
1: Mira, lo de los títulos, la verdad que se nos olvida porque tú ganas el día que ganas y estás súper feliz y súper contenta, pero al día siguiente vuelves a entrenar y de repente el objetivo cambia y ya tienes la vista puesta en el siguiente. Y aunque evidentemente cuando echas la vista atrás y te acuerdas de esos momentos, dices, guau, cómo disfrutamos o ¿Qué, qué chulo fue aquel partido, pero, pero en el día a día no lo, no lo tienes en la cabeza, la verdad. Sí que los momentos de, de ganar en equipo evidentemente son muy satisfactorios y sobre todo porque trabajas mucho ¿no? durante todo el año y luego las finales son días muy, muy puntuales y es muy importante estar acertada tú, la compañera, el equipo en general y, y son, son días chulos los días de final y sí que tienes razón con lo de la Copa de 2018 sí que me resulta un poquito especial porque nosotros ganamos de 2007 a 2012 eh, que son seis temporadas, ganamos cuatro Copas de Europa y de repente parecía que aquello estaba chupado y evidentemente no era así, aquello, bueno, pues se dio allí así porque en aquel momento éramos de los mejores equipos y se nos trataba muy bien aquí en el club, cuando el resto de los equipos a lo mejor entrenaban un día o dos menos que nosotras, etcétera. Pero, pero de repente llegó una época mala económicamente y pasamos unos cuantos años difíciles aquí en el club: de tener que viajar en autobús cada 15 días, acabar de aquí entrenar el viernes, salir, dormir en el bus para llegar a Cataluña y despertarte por la mañana y e ir a jugar. Cosas así que dices, uff, estas palizas, no sé si a día de hoy sería capaz de hacerlas. ¿no? Y fueron años duros. Que, que después conseguimos rehacernos un poco, crecer otra vez como equipo y por fin en 2018 llega la, la quinta Copa Europa. Y fue especial en ese sentido, por, por lo que costó rehacerse para volver a llegar a, a ser campeonas. Personalmente, pues ¿cómo te tomas las derrotas? Ahora mucho mejor. <risa> Cuando era más joven, con 20, 20 y pocos años... Eh, me afectaba mucho más, me machacaba mucho aquel pase que fallé, aquel gol que no metí, um, yo qué sé, la, la defensa que, que fallé que acabó siendo un gol en contra. Ahora lo relativizo todo mucho más, reconozco las fases del juego, reconozco que el rival también trabaja mucho y merece cosas, ¿no? Porque de aquella era como, que, como si solo existiera yo, ¿no? Si ganaba era gracias a mí y si perdía era culpa mía. Y eso no es así en el deporte. Todo el mundo trabaja durante toda la semana para llegar el sábado y todo el mundo acierta mucho y falla mucho. Y al final, unos días vas a tirar 40 veces a portería y no vas a meter un gol y otros días con tirar dos te basta para ganar el partido, ¿no? Entonces ahora lo relativizo todo bastante más. ¿Y
0: alguna vez pensaste en dejarlo?
1: sí. Sí, sí. Como te digo, nosotras no empezamos a tener contratos aquí en el club, que es un club pionero en eso también, porque en el resto de lo que liga no hay nadie que los tenga, contrato laboral de deportista, eh, hasta 2018. 2018 no hace tanto. Yo ya, yo ya era una adulta que tenía ganas de independizarme, de tener mi vida, de tener mi autonomía, ¿no? Y yo estudié medicina, entonces llegó un momento que tenía que elegir bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico finalmente a la medicina y se acaba el hockey? ¿O yo en realidad quiero seguir jugando a esto? Y todavía tengo muchos años por delante. Y sí que son momentos de duda. Luego, como, como os dije antes, por suerte en ese momento clave llegó un patrocinador potente al club. Que si no hubiera llegado, a lo mejor yo no estaba aquí con vosotras. ¿Cómo
0: debutaste
1: con la selección española? Con la absoluta, en, con 19 años, en 2011. Y había ido antes a categorías inferiores en 2009 y 2010.
0: ¿Cuántas horas dedicas a la semana a entrenar?
1: De pista hacemos seis normalmente. Y luego de gimnasio dos o tres días, no lo sé, más de ocho o nueve, depende de la semana.
0: ¿Y sigues algún tipo de dieta para rendir en tu deporte?
1: Ay. No, dieta no. Dieta no, lo que sí que me cuido muchísimo, como muy sano, tengo cuidado con, con todo lo que como, con, con cómo lo cocino, no soy fumadora, no bebo más que días puntuales, entonces no tengo nada restrictivo, pero sí que me gusta mucho cuidarme, sí, sí.
0: Bueno, hoy es 8 y queremos dar visibilidad a las mujeres deportistas. A este respecto, ¿sientes algún tipo de obstáculo o desprecio en tu carrera deportiva por ser mujer?
1: Muchos. Esta seguramente sea la pregunta más típica que, que nos hacen, ¿no? Junto a la de... ¿Has visto evolución en el deporte femenino en los últimos años? Esas dos, ¿no? Y te diré que no es que te pueda contar mil experiencias de discriminación por ser mujer o de desigualdad, sino que el hecho de ser una chica y practicar deporte en este país, por desgracia, es una situación de desigualdad en sí misma ya. O sea, mires para donde mires vas a encontrar que comparando con el masculino no está igual y hemos avanzado en los últimos años hemos avanzado mucho, como os digo yo pasé de cobrar cero a tener un contrato aunque sea pequeño, me sirve para poder seguir jugando a hockey pero lo que, no, lo que me da rabia es que a veces parece que nos quedamos ahí, ¿no? ¡Guau! ¿cuánto se ha avanzado? ¿qué contentas estamos? ¿y qué agradecidas? Muchísimo pero claro, ¿cuánto queda por delante? no ¿dónde está la brecha que todavía nos separa del, del masculino? A día de hoy, eh, por ejemplo, el Liceo de la Coruña, masculino, también es muchas veces campeón de Europa, quedó campeón de la Liga el año pasado, o sea, es un equipo que más o menos podríamos comparar con el nuestro. Que encima también están fuera de Cataluña, que es un poco la cuna del hockey. Bueno, pues el, las condiciones que tiene el capitán en el Liceo y las condiciones que tengo yo no tienen nada que ver. Él sí que no se plantea si va a dejar su vida deportiva por temas económicos. No lo necesita. Ya cuando acabe ya se dedicará a otra cosa, pero no es esa parte la que le hace plantearse su vida deportiva. Y esto pues es tremendamente injusto, evidentemente.
0: Habéis conseguido ser un equipo profesional. Esto ha cambiado mucho tu vida. Y como nos has dicho que has comprado algo, ¿has necesitado alguna vez otro trabajo o algo donde...?
1: Ha cambiado mucho mi vida, por lo que te digo. Si no fuera por eso ya no estaría jugando a hockey. Entonces sí, ha cambiado mucho mi vida. Y me ha permitido jugar hasta ahora por lo menos otros seis años. Cinco o seis años, que no está nada mal. Otro trabajo, he trabajado de médica también. No he hecho la especialidad porque con compatibilizarla con el deporte de alto nivel, una especialidad en la que pasas muchas horas en el hospital, no es viable. Pero sí que en clínicas privadas o haciendo reconocimientos médicos o así he trabajado normalmente jornada parcial porque las veces que lo he hecho a completa he ido muy cansada, es excesivo tener un trabajo a jornada completa de una cosa y a jornada completa de otra ¿no? entonces bueno voy un poco por temporadas según lo que vaya necesitando y, y lo que pueda encontrar que se adapte bien al hockey lo voy adaptando todo un poco al hockey también tengo que decir que para tener este contrato en el club tengo que ser entrenadora si solo me quedara con la parte de jugadora no podría vivir solo del hockey.
0: Has conseguido ser un referente para muchas niñas de Gijón. ¿Y tú? ¿Tienes alguna referente deportiva femenino?
1: Pues en mis inicios tuve muchas. La verdad, tuve la suerte, como os digo, que aquí en Gijón se las tenía muy en cuenta ya desde el principio a las chicas. En especial una jugadora que fue capitana de la selección española. Se llama Marta Soler, es catalana, jugó aquí en Gijón alguna temporada. Y para mí fue la primera en dar la cara y, y hablar de las injusticias que sufría el equipo en aquel momento en la selección y, y hablarlo sin miedo, ¿no? tampoco, tampoco peleándose con nadie, simplemente diciendo «Oye, esto no está bien, y esto no está bien, y esto hay que cambiarlo». Y fue la primera referente en ese sentido. Y en la actualidad, pues un montón de compañeras con las que he tenido la oportunidad de mmm, pelear muchas veces, ganar muchas cosas, perder otras pero la manera en la que trabajamos y la que afrontamos los retos es la que me hace que sean mis referentes también.
0: pues, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y permitirnos conocerte personalmente.
1: Muchísimas gracias a vosotros, me, me parece una actividad chulísima, enhorabuena también por eso y espero que nos veamos más veces. Gracias. Yes. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Habéis preparado? ¿Os ha costado preparar esto?